0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个最高法院啊，就一个限制堕胎的一个法案呢，又做出了一个裁决了哈。这个呢是路易斯安那州所提出来的。呃，那么这个裁决呢，又是让人再次跌破眼镜啊！跌破眼镜的原因是在这个裁决还没有出来之前呢，实际上人们都认为说这一次。堕胎权利，呃，人士恐怕会失望啊，因为这个裁决，保守派的法官至少是有五票，那么这样一来的话呢，可能会通过啊，就是让路易斯安那州的这个限制堕胎的法案呢，获得呃，就是维持，呃，结果没有想到，首席大法官 John Robert Jr. 呢，再次站在了自由派这一边啊，这个呃。大家都没想到，于是呢，这个法案又是以五比四的这个呃投票的结果呢，等于是把路易三安那州这个法案呢，等于是拍回去了。所以呢，今天我们把这个事儿跟大家讲一下，因为它的这个象征意义其实还是蛮明显的。呃，这个
0: 象征意义巨大的有这么几层哈。首先，当然堕胎的问题，大家也都知道，在美国那绝对的是一个叫做妇女权利和滥杀人命呃这之间的不共戴天的。一场社会大战，所以对于这个问题，最高法院怎么裁决，确实是关注着很多人以及美国整个未来发展的方向。解决堕胎问题，基本上它只有两个：第一个是用你手中的选票，第二个就是间接的通过法律的形式。那路易斯安那州就是通过法律的形式。什么叫用选票？就是最高法院，它并不说堕胎是对的、是错的、应该堕胎、不应该堕胎，它不决定这个东西。他只是在法律上，有的时候甚至是非常技术的问题上进行一些裁决。你必须得有一个诉讼，你构成这个状子以后，你来告到我这儿来，我来决定这一件诉讼，这是法律的问题。那选票呢？那就是不用法律，我就反对堕胎，我就认为这个事情不管是跟我的信仰相违背也好，或者跟我个人理念相违背，我不需要一个具体的案例，我就是反对，可以啊。那你就看哪个候选人反对堕胎就投他嘛，对不对？嗯、呃，然后最后这个候选人，如果不管是总统也好，还是参议员也好，他进到参议院里或者当了总统，他去任命法官，那你的目的不就达到了吗？你没必要通过这个法律的曲线救国的，方式。但是路易三安那州呢，就是用这个方式，用法律的方式。至于路易三安那州的法律的细节是什么，这里面特别的复杂，头绪特别的多。大家真的感兴趣的话，那可以去反过来啊，到我们的 Podcast 也好，到我们的网站上也好，听一听今年三月五号的那一集的节目。呃，那一集的节目，整个的一个小时的进化题，讲的全是路易斯安那州这个法案的具体的细节是什么，以及当时在法庭上。听证的时候，一来一往的法官问什么，这个辩护律师说什么，起诉方说什么，所有的这种详细的分析都在今年三月五号的那一集的节目当中。但是三月五号那是等待着裁决，现在来了嘛，对不对？这个裁决就来了。嗯、所以在这儿呢，要告诉大家一句话，叫做“魔鬼在细节当中”。魔鬼在细节当中，这句话的意思就是说，他有一些事情你不能看表面，猛一看好像，哎呦。这个首席大法官他怎么叛变了？他怎么从保守派的一边站到自由派的一边呢？所谓魔鬼在细节当中，就是你再定睛一看呢，他不但没有叛变，他反而给堕胎的诉讼开了一条路。呃，这句话是怎么理解呢？因为这一次的裁决有点技术性，技术性就在于它是建立在四年以前德州的一个裁决基础之上。四年以前，德克萨斯州有一个堕胎方面的诉讼，一路打到最高法院。他的那一个诉讼跟路易斯安娜这个诉讼像到什么程度呢？像到首席大法官也好，其他的把路易斯安娜州驳回的那些法官也好，他们说到了这个程度，就是每一个字都相相相，甚至到了这样一个程度。那么，于是呢，所谓技术裁决，就是在美国的司法系统当中有所谓 s t a r y decisis。这个特别有意思的英文词组，它的意思就是说到，呃，遵守或者尊重先帝。德克萨斯的那个案子，既然跟你这么像，德州的案子也是五比四，德州败诉，你干什么再提一次呢？那你既然再提一次，考虑到我们尊重司法先例，那么首席大法官呢 ，Roberts 投出来的就是对不起。尽管在四年以前，我。在首席大法官，我作为首席大官，在九位大官中，我是少数，我败了。但是我出于对法律的尊重，对于法律先帝的尊重，我认为你不能，你这个站不住脚，因为你这个跟德州太像了。我尊重先帝，所以尽管当时我是败的一方，但是我还是投的这一票。但是，我这投的是技术票啊。但是，请你记着，四年以前我怎么投的票？四年以前我是赞成德州的法律的。所以你想办法呀，你们以后再回来。还啊，还是能得到我这一票。他是传传清
1: 楚的传递了这个信息。对，他就是说站在了四名呃这个自由派的大法官一边啊，变成了五比四的那个非常关键的那一票。但是呢，他的理由是和那四名自由派法官的理由是不一样的。他是出于尊重判例法啊，这个呃美国和英国的这个司法体系呢，它是这样子，它就是非常。注重这个判例法，既然四年前那个案子和这个像道恨恨不得逐字逐句的都可以对应过来，那你就没有必要再提出来。你这不是挑战我们最高法院，让我们之间闹不和嘛？四年前我们明明做了一个五比四的裁决，你你干嘛现在又提出来了？这这不是打我们脸嘛？所以呢，他是站在这个角度，但是必须要看到这个。John Roberts Jr. 这个大法官、首席大法官进入到最高法院已经十五年了，在最近这几年当中，他频频的，至少有五次站在了自由派的大法官的这一边，而且都是大案呐，啊，都是大案。最近这两三个月里边，一这是已经是第三次了，第四个好像是。第三个，第一个就是那个，就是那个呃，在职场上歧视、禁止歧视这个同性恋嘛，呃，同性恋和跨性别的这些人士嘛，啊，这是一个。后来又在又在判决当中说。政府不能立即取消那个打卡，就是那个未未成年的这些呃青少年哈，呃来到美国，而且是非法居住到美国，不能把他们马上递解出境。哈，这这是第二个，第三个就是现在这个了。那别忘了，在这之前有一个同性恋合法婚姻合法化的问题，呃，他站在这一边然后那个。那叫什么？巴巴那叫啊！奥、呃、巴马建保法案的呃，到底要不要完全取消？他又他又站在自由派这一边，五比四又是。同时还有一个人口普查的那个，要不要把你是不是公民这个问题列在那个人口普查表上？他也是站在自由派这一边。所以最近这一段时间以来，他这个倾向啊，越来越靠自由派。有很多人感到有点高兴，说：“哎呦，那以后会不会在这个再挑战？”就是就是堕胎权利啊这方面的，这个时候他会不会站在自由派这边？这个恐怕就是钟讯刚才说的，你可能想多了，因为在本质的立场上，在本质的这个观点上呢，他应该是没有太大的改变。
0: 对，但是反而有一个人这一次引起了人们的特别的注意，这个人叫做 Brett Kavanaugh 卡瓦诺。为什么呢？因为卡瓦诺在二零一八年。有一次血腥的听证啊，大家还记得对不对,、啊对嗯？呃，一晃都已经是二零一八年的事了，这真是可怕。我觉得我们讲接着话题讲，这个时候是昨天呢、啊，对不对、嗯？呃，还放录音什么之类的。卡马诺当时面临着大型的性侵的指控，但是还是呢擦边的通过了。你知道他在参议院的投票是五十比四十八呀。嗯。当时在共和党的参议员当中 ，Susan Collins。这是来自于缅因州的一个参议员，他是共和党当中很少的几个赞成堕胎的参议员。顺便说一下，二零二零年他现在面临着他的职位的、呃、连任的竞选，而且这是一个非常艰难的竞选，他面临着 Sarah Giddens 一个民主党呃 Sarah Gideon 民主党的人的挑战，也是一个女的呃，所以这个事儿出来，为什么呢？因为卡马诺当时在听证的时候讲了一句话。这句话大家都记得。他说：“人家问他说，以后如果你真当了法官的话，你会不会尊重先帝？就刚才说的司法判例，你会不会尊重这个？”他斩钉截铁地说：“会。<笑>你”你但是这一次是，因为当时纠缠最多的就是堕胎的问题，而这一次是他第一次就堕胎问题投票。就之前大家不知道他对这个问题什么看法，都知道川普总统提名他，他可能。是一个保守的人士，但是考验他对堕胎的问题的看法。没想到，在昨天的这个叫做“真相”铺路啊，哎，他露出来了。他说四年前德州的那个裁决不对，你知道这个叫什么？这个叫反悔啊，出尔反尔。你对不对是一回事，你遵不遵守司法判例呢？你这个等于就不遵守了嘛？就等于从另外角度上，他等于在听证的时候把这些参议员都给骗了。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，堕胎问题一直是美国社会当中争议比较大的一个话题啊。那么今年又是大选年，所以这个话题呢，呃，一定会在总统竞选当中呢，呃，为了选票啊，为了拉一些选民的话呢，这又是一个呃针锋相对的这么一个话题啊。那么。呃，在一九七三年的这个堕胎法案，就是呃，就美国妇女有堕胎权利的这个法案通过之后呢，实际上反堕胎的人士啊，就是比较保守的这个一派人士呢，一直想要试试试,试呃试图啊把这个法案给推翻。那么采取的办法呢，当然各种各样的，呃，最主要的最近的一些办法呢，就是通过一些呃。比较保守的州啊，通过自己的立法来一步一步地限制这个堕胎的权利啊。这个有很多的，比如说，他一步一步来，先是从不能禁止晚期堕胎，这个都已经基本上成为呃定，就是大家都接受了，晚期堕胎不可以。现在这个堕胎的这个时间啊，越来越提前了。呃，前不久的时候，好像田纳西州、阿拉巴马州提都提出来过，叫做心跳。法案啊，这个心跳法案就是胎儿，你啊不是，就是你只要怀孕，一个妇女怀孕二十周，马上，呃就已经有心跳了，孩子有心跳了。这时候连那个那个怀孕的女性有的时候可能都不知道，如果你不到医院里边做检查的话，你都不知道你怀孕了。在这种情况之下，他说是二十周以前你可以堕胎，二十周以后就不能堕胎了，因为这个生命,命这个月啊，这个月啊，嗯
0: ，田纳西把这二十周减到六了。嗯啊，六周了！哎，这个月的时候田纳西变成六个礼拜了
1: 。哇，这个六个礼拜，那基本上就是连连这个孕妇啊，她自己是不是怀孕？对对，她她都不知道了。嗯、所以就是说在，在而且顺
0: 便说一下，田纳西这个六个礼拜啊，嗯
1: ，连强暴和乱伦都算在都不哎都不能排除，啊、都不能就是都、就是铁的铁的，就是你只要怀孕就得给我生下来。对，呃，不管怎么样，好，就是就是。这是一个办法，就是说各个州啊，通过非常严苛的这个办法呢，呃，尽量的限制你的这个堕胎权利。这样的话，你你对，你是在全美国有这个堕胎的权利，但是，呃，你这形同虚设了。你在我这儿不行啊，你超过六六周了，我不给你堕啊。你堕胎的话就是违法了，所以是这么个情况。那路易三大那州的情况也是这样子哈。它路易三大那州呢，它在二零一四年就通过了这个法案了，呃，它就是要求。在堕胎诊所方面呢，它要求了一些比较，呃，比较严苛的规定吧。就是说，尽管堕胎的人呢，他很少需要住院去治疗的，或者是在住院，呃，后来在住院去动手术什么的，但是他要求你这个堕胎诊所必须要拥有叫做住院手术中心的那套配置，啊、呃，不管是人员也好，设备也好，包括停车场，你的建筑。都有这方面的要求，甚至他也要求这个堕胎医生啊，要在方圆三十里之内的某一家医院，要是一个签约的这个呃特许的这么一个医生哈、啊。所以呢，这个最高法院的大法官呢，他就在写那个呃意见书的时候，就是五名大法官当中的一个呃这个 b r 布雷 r 大法官，他就说了，他就说这个要求呢，似乎是给。对保护孕妇的这个健康没有任何的帮助，反而给他们增设了障碍啊！原因就是说，第一，这些人呃，大部分的堕胎的人呢不需要到医院去；第二，如果需要到医院里就去接受医疗服务和治疗的话，跟这个医生啊，堕胎医生是不是和那个医院有签约没有任何关系？你到医院里头，医院还能把你踢出来吗？不可能。第三就是大部分的。堕胎医生都没有办法和这些医院有各种各样的签约啊，和和这个特权，原因是各种各样的，但是唯一就是和他们的医术没有任何关系。所以呢，在这种情况之下，你提这些要求，那不是等于是刁难这些人吗？呃，原因
0: 是非常简单，一个经济的原因。医院说的，我凭什么跟你签这个约啊？你三年才送一个病人来，嗯，<笑>对不对？对，就我不可能给你保留这个东西啊。顺便告诉大家，我们现在知道的数字，截止到二零一八年，二零一九年数字还不知道。二零一八年，路易斯安那州有多少起堕胎啊？八千。嗯。我你你把这个八千除以三百六十五天吧，那每天差不多二十三个，那就是一小时一个啊。是，<笑>对不对,对？你想想一小时，那你再把那个睡觉的时间减掉
1: <笑>，你想
0: 想这个多少人在这个州堕胎，而且路易斯安那州还是个。比较保守的地方，人口还比不是美国最多的。你要再换个州，你看看，吓死你这些数字。可是，如果这个法律通过的话，路易三安的堕胎诊所，就如果按照刚才说的，医院必须得给你签约这个那的，整个这个州只能合法的经营的一个，就剩下一个了、嗯。这个叫什么？这个叫陷阱法或者刁难法，是四个英文字的缩写，就是各个州啊，既然没有办法直接用选举的方式来推翻这些。呃，同意堕胎的这些人的权益的话，那么我们就用陷阱法，就是我来琢磨，我这儿限制你一下，那儿限制你一下，反正我就跟你刁难，就是让你把堕胎这块变得非常的困难、嗯。然后呢，当然，我的是一个保守的州，我这个州的议会就一定是由比较保守的议员构成。那么在州议会一投票就肯定能通过。我知道，我一通过，你下面的这些人士、民权人士也好，女权人士也好，你就会告我，你告我我就。辩护，咱们俩就告来吧，对不对？啊，然后一路走到最高法院。你看，路路易斯安那这个六年了，告了，对对不对？告了六年，现在败诉下来。但是告诉大家，这个败诉呢，就跟刚才说的，川普总统最近连续的受挫，都是在最高法院这种连续的受挫啊。大家第一个印象是觉得，哎呦，这不妙啊！这个川普总统这看来法院法院也不向着他，这个民调民调也比较低，这连任有问题。哎，这个问题你得这么看。他的这种受挫，可以说是变成他的一个敲响战鼓的一个很大的激励。他会向他的支持者传递一个信息：你们看吧，对不对？嗯，你们看着办吧。这法院是这样子，你们再选个民主党总统出来，你你们选吧，你知道吗？哎，你们看着办吧。你知道这个是刺激他的选民出来支持他的，其实是一个有力的武器。但是反过来，这个事儿就是这样，在美国政治上也在哪里也一样。对民众党也是，哎呦，五比四哎，你知道，你让他再连任、啊，危险的、啊。Ruth Bader Ginsburg， 这是现在美国最高法院里最有可能退休的自由派的一个年事已高的、身体体弱多病的一个女性的法官。她一退，你给川普再四年，他肯定再给你弄个哈瓦诺进去，对不对？对。那告诉大家，彻底翻盘了啊！这个就改不过来，因为什么？因为川普他的这个任命，他是非常有考虑的，他任命的这法官。都不是八十岁的人，
1: 对，都比较年
0: 轻的。这些人在里面待很久，所以从这个意义上讲，如果拜登获胜的话，即使这样，那 Ruth Bader Ginsburg 考虑到他身上肩负的历史重任，他立刻退休。那么拜登再任命一个极为自由派的法官，女的随便你怎么说啊，我告诉你也没什么太大用，因为那五个保守的都年轻着呢。嗯，哎，所以这意思就是什么意思呢？就是说。川普如果连任，可能彻底的或者很长一段时间的改变美国的司法立场。但是如果拜登连任，还是叫维持现状，你知道吗？因为他没有办法任命新的法官，那改变格局，他只能替换。所以这就是刚才一开头说的，为什么对二零二零的总统大选有这么大的影响。就是这个问题，就双方都可以拿这个事儿做文章。刚才说的陷阱法案，你知道各州有多少吗？现在十六
1: 个等着呢。对，一个一次一次的闯关。<笑>这个这个就是这样子。就是说其实呢，你看昨天那个呃裁决，好像是对呃反堕胎人士造成了很大的冲击和打击啊，但实际上打击并不是很大，因为他们也没想用这一个案例来推翻那个堕胎权利啊，所以呢，他们刚才说了十六个。法案在各个州呢，呃，已经不十六个法案已经到了联邦法院了。对，呃，联邦法院作出裁决之后，呃，不管你是什么，当然你维持原判那就没问题。维持原判，那个、呃、支持堕胎法案的人也要打到最高法院去。呃，你不维持原判的话，那个反堕胎的人打到最高法院，最终的结果还是到最高法院。所以一次一次闯关，最后一次或者几次，他总会有成功的时候啊。所以呢，这个。呃，共和党呢，他是在这方面他是很有谋略的哈，一个一个的，呃，不是说这个法案完了以后啊、哦，十年八年没动静了，他不是，他是一个一个的，已经排好了，已经排好日期了，所以这个才是真正这个可怕的地方。